0: Всем привет! Это подкаст «Как это по-русски?» онлайн-журнала «По-русски.МИ». И я его ведущая Анна Астафьева. В нашем подкасте мы общаемся с людьми, переехавшими на Ближний Восток и не только. Сегодня у нас в гостях Катерина Богинская из Дамаска, столицы Сирии. Катерина закончила 4 университета, сменила три профессии, нашла себя в искусствоведении. Сейчас в аспирантуре. Катерина работает в Российском культурном центре, исследует христианское искусство Востока и успевает воспитывать детей. Елена, еще раз привет. Очень рада тебя слышать. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям свою историю, как ты попала в Сирию и давно ли приехала. Очень
1: приятно, Анна. Большое спасибо за приглашение. С удовольствием откликнулась, потому что у нас, мне кажется, столько общего, и мы хорошо друг друга чувствуем Вот за то небольшое, э, непродолжительное время, пока мы знакомы. Спасибо большое. Я приехала в Сирию в Три года назад, но моя история началась гораздо раньше, 17-18, наверное, уже. В 2004 году, когда я встретила своего будущего мужа. Он сириец, но познакомились мы в Абу-Даби. И знакомство переросло там в чувства. В результате я оставила свою дипломатическую карьеру и выбрала личную жизнь, что было очень странно для многих, потому что ну, никто обычно не уходит из из МИДа, чтобы... ну, в неизвестность, потому что это неизвестность, выходить замуж за араба, которым никто ничего не знает, что такое Сирия, это... Ну, тогда еще войны не было, но, тем не менее, в общем, страшно. Мои родители, правда, мне доверились, моя мама с ним уже была знакома, она приезжала ко мне, поэтому все все было хорошо с этой стороны, его родители меня не знали, но, тем не менее, жизнь я свою связала через два года В 2006 году состоялась наша свадьба, она была в Сирии. И вот я думаю, что, наверное, вот с момента того, как я серьезно уже... Ну, то есть мы поженились. Вот с этого момента можно отчислять, вести счисление нашей, мое погружение, скажем так, в Сирию. Потому что мы регулярно ездили в Сирию. У нас свадьба была в Сирии. Ну да, общение вот с сирийскими друзьями. Некоторые из них даже родственники, то есть наш круг общения. То есть в Сирии я находилась, не находясь физически там. Мы в Эмиратах вместе прожили 14 лет. Потом мы уехали в Петербург на годик а потом вот в Дамаск. За это время э, многое поменялось. Когда мой муж говорил мне, ну, перед свадьбой прям непосредственно, он говорит, Кать, э, я мечтаю выйти на пенсию и жить в Сирии. На тот момент я уже побывала в Сирии и поняла, что я не хочу жить в Сирии даже на пенсии. Но э, я очень так деликатно промолчала и про себя подумала ничего. Еще у нас у меня есть еще время, чтобы его переубедить. Но когда встал вопрос о том, что ему стало скучно в Эмиратах, он уже всего чего мог только достиг, я тоже уже как-то находилась на таком спаде, я поняла, что ну, нам нужно что-то менять в жизни. Сразу ехала. Я... А Сири как к тому моменту уже война закончилась и нам показалось, что экономика на подъеме. Мой муж строитель. Ну, и мы решили, что можно попробовать. Но попробовать мы решили не сразу. Я его попросила, давай-ка мы сначала хотя бы, ну, такой себе устроим, не знаю, каникулы длиной в год. И этот год мы провели в Петербурге. Заодно мы посмотрим, как, как жить в России. Вот он никогда в России не жил. Давай посмотрим, как там живется. Может быть, там какие-то будут э, варианты бизнеса. И мы переехали в Петербург, несмотря на то, что я из Москвы. Я решила, что хочу, ну, ну вот как у многих же, да, Петербург ассоциируется с чем-то таким вот, ну, культурной столицей и все такое вокруг вот этот аура красоты. Да. И, мы, и я нашла школу французскую, это было важно, потому что у нас уже двое детей родилось, и мы хотели, чтобы они продолжили в этой системе образовываться, то есть по французской системе образования шли. И поэтому в Москве и Петербурге есть школа. И так вот и, реш, и, так и решилось. И мы переехали значит, в Петербург, но уже поняли, мой муж сразу понял, что он не сможет ни, ничем себя занять вот, в плане работы. И поэтому переезд в Сирию был очень логичен. И ожидаем, и э, ты знаешь, Ань, э, я когда жила в Петербурге, я поглощала искусство, вот, э, ты знаешь, вот хватало ртом воздух. Я находилась в музеях, ну не знаю, чуть ли не через день. Я в Маринку, у меня была неделя, я три раза в Маринку ходила за одну неделю. Вот у меня были периоды такие, когда это спектакль, тут спектакль, тут надо попасть, в концерт и так далее. То есть я себя насыщала за это время, что у меня не было искусства прошлого, потому что в Эмиратах там тоже есть искусство, но современное. Более того, в Эмиратах у меня была своя художественная галерея. То есть я была очень близка к Искусству. Но мне хотелось как-то вот, знаешь, подпитаться чем-то. И Петербург великолепно вписался. Я попала, значит, вот в эту среду и начала бегать. Старшего записала в Эрмитаже на эти курсы, вот которые раз, два раза в месяц занятия по абонементу. Купила ему три абонемента сразу на год. Ну что ж, мелочицы. И я вот впитывала, впитывала, впитывала. А А потом я поняла уже на на последний месяц, когда мы там жили, я устала. Мне нужно было отдавать. Вот я поглощала, значит, в Дубае я поглощала, ну, такой была, знаешь, материальная такая жизнь, когда ты хочешь, не знаю, одежду, новую машину и так далее, и так далее. Это вот стиль жизни эмиратов. В Петербурге я поглощала искусство, но пришло время отдавать. Я поняла, что мне не хватает. У меня я чересчур переполнена, я уже не могу дышать. Вот мне нужно что-то делать что-то делать в Петербурге, я... я ну, в общем, я что-то делала, но это было очень такое локальненько. Со, со школы с нашей французской я там с детьми читала свои рассказы по искусству и обсуждали искусство вот в рамках школьной... Ну, в рамках класса для маленьких детей. Вот. но мне этого недостаточно было. Потом моя искусствоведческая практика, когда я начала писать диплом, я начала увлекаться... Очень сильно погрузилась еще в РГГУ, я очень сильно погрузилась в историю христианское искусство и я выбрала себе потому что это очень ну, логично логично такое такое звено и все мне мне захотелось в сирию я захотелось быть мне захотелось быть там и я попала в сирию вот мы переехали благополучно папа моего мужа записал в школу тоже французскую та же программа все было абсолютно очень э, легкий переход такой и новая
0: жизнь Тяжело переместиться вот так в этих трех странах, через эти три страны, или для тебя это было вот каждая история была завершена. Вот арабские эмираты, вот их культура, все эта история для тебя завершилась. Ты приехала в Петербург, понятно, что это твоя родная в любом случае там стезя, и... и ты поехала в Сирию, вот с новым багажом христианского искусства, что ты хочешь это изучать. Не было у тебя такой сложности, что вот одна страна, другая.
1: Нет, сложности не было, потому что, но ну, тут несколько факторов. Во-первых, мой характер. Я очень легка на подъем, я очень оптимистична, я люблю перемены. Я могу находить, вот это очень важно, мне кажется, находить прелести там, где их нету. Для Сирии это порой, ну, прям спасательный круг Конечно, вот ты назвала три страны Эмират – это страна будущего Абсолютно точно Там все самое передовое, самое-самое Россию я в этой связи вижу как вот Ну, Москва, Петербург Как настоящее Все, что происходит, оно уже далеко не в прошлом Но вот-вот-вот-вот будет в будущем По своим там, технологическим разработкам и так далее А Сирия – это прошлое Причем такое глубокое прошлое Вот удивительно, что вот интернет разве что только из настоящего, а все остальное настолько вот. Но потому что я вот такая, я нашла прелести в жизни здесь э, какие-то нашла положительные моменты, их немало и они важные. Здесь ценности они очень сошлись с тем, что я хочу привить моим детям. Я воспитана на другой культуре, у нас все по-другому. Тот факт, что я замужем за арабом, который, это тоже очень принципиально важно, который большую часть Своей жизни прожил в Эмиратах. Он уехал 18 лет, после школы сразу. И его становление случилось там. Он стал независим, он стал, он окружен был вот всем этим новым, он впитал в себя множество культур, у него были разные друзья там. Хотя, конечно, большинство сирийцев Но, опять же, они те сирийцы, которые живут в Эмиратах Они несколько, ну, очень отличаются, так сказать, от сирийцев Которые не живут или не жили То есть стоит пожить в стране залива Как у тебя совершенно иначе воспринимается Вот твоя действительность даже в Сирии Мы это тоже заметили И получается, что я так перепрыгивала туда-сюда Но очень органично вписалась Мне кажется, вот старшему сыну было сложнее вписаться Мужу сложнее Потому что мужу мужа нет такого э, качества черт, Такой черты характера когда он может закрывать глаза на что-то, и вот он, значит, порхает. Ну и потом он же мужчина, он должен думать о других вещах. В частности, как обеспечить, где купить там аккумулятор, чтобы электричество бесперебойно было дома, где достать мазут, чтобы обогревать дом, а его нету. У него такие бытовые проблемы. У меня их нет. Я изначально ехала вот, вот в такую жизнь, совсем другую, ну, ну, нетипичную для сирийцев, скажем так. У меня э, какой-то совершенно другой мир. Я себе создала, скажем так, другой мир. Э, Очень благодарна судьбе за это, потому что все это случилось только потому, что у меня есть семья. Вот если бы семьи не было, я не думаю, что я была бы такой, какая я есть. Вот у меня есть муж, который меня поддерживает во всех моих начинаниях. Я с ним все обсуждаю. Мы с ним ним еще лучшие друзья, помимо всего прочего. Э, У меня ближе человека в Сирии, тем более, нету. А все остальные остались вот в Москве, в частности, подруги там, да, из со студенческих времен. И из новых вот студенческих времен, но они уже стали такими коллегами, очень интересное общение у нас. Но, тем не менее, близким человеком остается мой муж. И я с ним обсуждаю. И он очень, если я такая эмоциональная, взрывная, движимая сердцем, вот у меня тогда А он очень прагматично, он все думает, он все просчитывает, предвидит. И получается, что когда я что-то ему говорю, вот у меня такая идея, такая, он начинает меня немножко так вот, скажем так, окучивать. И либо переубеждает, либо нет, либо я его переубеждаю, э, что это нужно или не нужно делать Но, по крайней мере, мы с ним все это сообща делаем У нас есть двое детей прекрасные, которые окружены любовью, любовью родителей, любовью бабушек и дедушек И вот, вот это вот все у них, не знаю, им тоже, наверное, от этого гораздо комфортнее, когда поддержка есть из семьи, идет поддержка Поэтому, нет, мне не сложно было, и более того, я абсолютно так вот смотрю широко открытыми глазами, я понимаю, что в стране есть миллион проблем, и э, я транслирую, вот, допустим, в блоге, да, я транслирую свои собственные ценности и свою личную жизнь, ну, в рамках, конечно же, да, то есть не углубляясь, то, как, э, как я себя ощущаю в этой стране. И это очень субъективное мнение. Я хотела бы вот еще раз подчеркнуть, моя жизнь, она не не похоже на, на те жизни которые ведут наши соотечественники которые здесь живут постоянно и ну вот сталкиваются с ежедневными проблемами а в стране кстати говоря кризис в стране экономический кризис и когда мы приезжали три года назад он еще не настолько сильно ощущался то есть он усугубляется вот к сожалению так но мы пока живем как и все кто не уехала отсюда да, кто-то уезжает, кто приезжает. Ну, приезжают скорее такие, как мы.
0: Получается, что для тебя страна Сирия уже не была в диковинку и в новинку. Ты уже приезжала, но все равно. Когда вы приехали, наверняка прошло какое-то время, и ты смогла э, увидеть какие-то вещи, как вот говорят, ожидания и реальность. Да? То есть, вот приехали, вот ты говоришь, что экономика, вам казалось, была на подъеме, сейчас видно, что ну, идет определенный экономический спад. вот скажи, пожалуйста, что тебя удивило, чему ты вот не привыкла, хоть ты и жила в Арабских Эмиратах, но вот все равно что-то для тебя было в новинку или в диковинку.
1: Что касается трудностей и нетрудностей, даже, а как, какого-то дискомфорта, я испытала его исключительно в бытовом эм, плане. То есть мы переехали в свою квартиру, которая ремонтировалась, то есть После как мы переехали в Сирию, мы несколько месяцев, три месяца прожили в маленькой квартире свекрови со свекром. Она была пустая, как раз мы ее занимали. Там было мало света, мне было от этого жутко дискомфортно, потому что дома стоят очень близко друг к другу, и свет недостаточно проникает в дом. Спальня была освещена, кухня, а вот гостиная, стол, где я всегда работала, там было мало света. И это меня вгоняло в такое состояние не очень. Но с другой стороны, из положительного, мы очень часто куда-то ходили по вечерам. То есть я, муж со стройки вернется, ну, в смысле вот с ремонта да, нашего, мы детей с векром и в оперу, в дамасскую оперу. Или куда-то там в ресторан с друзьями куда-то пойти. То есть у нас была очень активная такая жизнь вне дома. Потому что я сказала ему, я не могу находиться в этом помещении темном, где электрические такие лампочки тусклые. Ну, в общем, да, темная мебель еще у них там была. Короче говоря, мне этого недостаточно было. И преимущество, кстати говоря, Дамаска в нашем контексте в том, что мы впервые живем недалеко от родителей, на которых всегда можно оставить детей. То есть, что бы мы ни запланировали, мы всегда, да, мы всегда можем их оставить. Мы даже в Москву уезжали. Еще вот первый год, когда был, до, до карантина, мы летали несколько раз. И я одна летала, с мужем мы летали, без детей даже. Поэтому вот была такая возможность. Сейчас, к сожалению, свекор в прошлом году умер, и свекровь уже не может настолько быть гибкой. То есть она не водит машину. Свекор водил машину. Всегда там школу отвезти куда-то туда еще, на кружки всякие. А сейчас, нет, сейчас мы просто можем на нее оставить детей. Они там спят, они могут там, ну что, она полностью ими э, заботится о них, но уже не в таком вот объеме, чтобы куда-то возить. Ну так вот, переехали мы в свою квартиру э, зимой конце декабря даже. А еще успел муж мазут привезти, потому что это важно. Начались холода, в Сирии холодно. В Сирии так строят дома, что ветер гуляет везде, и окна не герметично закрыты. То есть еще качество ну, строительства оставляет желать лучшего. Это меня беспокоило жутко. Я ужасно бесилась, когда видела, что в ванной там... Ну, свекр такой он... Они тут два года жили в нашей квартире, пока была война, в самом Дамаске было опаснее, а вот в нашем король Асад, она в 20 минутах езды от города, и поэтому здесь было очень безопасно, очень безопасно, потому что еще в районе жили такие же вот, в общем, охраня... тех, кого охраняли все это время, прекрасно было. И, и, короче говоря, он там мог Где-то силиконом что-то Закрыть, вот у меня вся Ванная в силиконе Чтоб там вода не затекала, там А его его же не отковырять Обратно, вот он так и лежит И меня вот это все Мелочи такие, они меня раздражали Ну и, пожалуй, все. Но, опять же, я смирилась, во-первых, потому что мы решили, мы не будем делать капитальный ремонт настолько, чтобы все это менять полностью. Ванну новую, у нас две ванных комнаты. Ну, это будет чересчур. Он, в принципе, одну немножко поменял, там пол переложил и так далее. Но все равно мы решили, что возможно, мы переедем в сам Дамаск. У нас еще вот... Мы до сих пор, кстати, колеблемся. Мы очень активно обсуждаем возможность именно жить в самом-самом городе для того, чтобы быть ближе ко всему, что происходит. Сейчас просто новая проблема появилась в течение последних, наверное, двух лет. С какой-то периодичностью пропадает бензин. То есть вот у нас есть машина, у нас две машины. А -а А чем заправлять? А мы живем вроде бы загородным. Каждый день мы ездим в школу, детей возим. И получается, что лишний раз вот такую вот лишнюю поездочку ты не организуешь. То мы на двух машинах ездили, а теперь, теперь мы пересели на одну. И, и какой дискомфорт. Когда ты живешь в городе, там расстояние ну совершенно, там, не знаю, 5 километров, это уже на другой конец уехать. И опять же, мы живем в том районе в Мазе, который очень близко к, к центральному, скажем так, очень близко к к старому городу, и все. А дальше я я на окраины не езжу, там, где вот э, трущобы или что-то вот не очень комфортно Мне туда не надо ездить. Ну, нет необходимости. Просто там ничего не происходит того, чем интересуюсь я. И поэтому все, что в городе, оно очень близко. И поэтому мы планировали, да, не знаю, как что пойдет. Мы пробовали так и так, какие-то варианты. Но пока нет. Пока мы здесь живем, ванну оставили в покой, плитку не переложили. Я бы уже и двери поменяла. ну, Стены, конечно же, мы перекрасили. Но, в общем, все равно. Они не умеют делать. Вы знаете, в сирии и, к сожалению, найти специалистов очень сложно, и так, чтобы маляр, вот прям ровненько-ровненько, тютелька в тютельку, вообще такого нету, поэтому максимально, что мой муж может делать, он сам делает он, он молодец, на все руки мастер, вот, но какие-то, конечно же вещи, да, он стоит и вот, как ты порезал, как ты там плинтус положил, ты что, не знаешь, у тебя такого прибора, который вот измеряет, я не знаю как-то режет особенно ну, в общем, они не знают этого с этим я боролась первые полгода. Вот, ну не боролась, а вот внутри вот возмущалась. Но потом я уже свыклась, думаю: ну ладно, ну ничего. Естественно, что все говорят: ну-ка, ну ты что, посмотри, как другие живут. Ну а с другой стороны, почему я должна себя сравнивать с другими? Я приехала ну, со своим да, самоваром, со своим багажом. И хочется поддерживать уровень. Понятно, что его не будет здесь. Уровень жизни бытовой, опять же. Потому что на первый год нам Масута хватило, на второй год уже не хватило. Я его все израсходовала. Это для того, чтобы батареи были включены. Ан ну вот смотри, ты сравнивала Эмираты Сирии по принципу того, что это обе, обе арабские страны, арабский язык официальный, но я бы сказала, что на этом только на... Это очень формально сравнение, сравнение, потому что Эмираты, несмотря на то, что это, да, это все-таки страна и арабская, и язык один и тот же там, ну, во-первых, там второй язык официальный, английский, и в Эмиратах без знания арабского жить прекрасно можно. Любую работу можно найти. Ну, практически, конечно, я имею в виду, там, если не приближенные, там, шейху, то вполне. И уровень жизни все равно будет высокий, там неважно ты кто. Хотя разница была, зарплаты были разные у разных национальностей, это факт. В Сирии только арабский язык. И это по-настоящему восточная страна, вот прям вот по-настоящему, потому что она еще исторически так вот идет, идет, идет. Амират – это новая страна, абсолютно новая и, и, и построена сразу в готовом виде. То есть они собрали со всего мира самых лучших специалистов, самые лучшие технологии передовые и воплотили в жизнь в стране. То есть при грамотном распределении ресурсов это это идеальный случай, когда раз и все готово, все э, моментально выросло. Эти все дома в пустыне огромные И прекрасный образец для других стран Сирия, она с такой богатой историей Что, что тут нужно совершенно иначе подходить Я не, не политолог, не востоковед Поэтому я не буду рассуждать вот об этом Но внешне, во всяком случае, страны очень разные В Сирии живут сирийцы Сейчас особенно здесь иностранцев кот наплакал В Сирии находится мало разных национальностей После войны посольства, во-первых, все закрылись Поэтому они не такие заметные, как, скажем, в Эмиратах, иностранцы в Эмиратах. Там 80% населения – это иностранцы, приезжие. Получается, что здесь нет очень единое такое общество из разных городов. В Дамаск во всяком случае, приезжают очень много людей работать здесь. Они живут иногда за пределами города, но каждый день на автобусе приезжают в город работать, а потом вечером уезжают. То есть общество другое. Без арабского языка здесь невозможно. Путешественники-одиночки не могут полностью, не знаю, погрузиться что ли в это. Это совершенно нецелесообразно приезжать без арабского языка в одиночку. Можно, но но смысла нету. Ничего не не сможешь увидеть, как вот хотелось бы. Поэтому постоянно нужен какой-то проводник рядом, который будет договариваться, который по-арабски говорит и так далее, и так далее. И многие, кстати, так и делают. Если не приезжают с группами, а сейчас групп нету, то одиночные путешественники, они... Именно с, с кем-то договариваются, с турагентом, который является и гидом, и вот вместе разъезжают по стране. А в Эмиратах, пожалуйста, приезжай, живи, забронируй отель, и, ну, в общем, все, все сказки сразу раз и есть. А в Сирии другое, в Сирии другое.
0: Так, а почему сейчас групп нет, туристических групп?
1: Не знаю. Я не могу ответить на этот вопрос. Особенно меня удивляет, потому что вроде бы и открыты очень многие города. То есть можно ехать в Пальмиру, получив разрешение, но это можно. Все под побережье открыто. Вале по дороге свободно. На, на, на север дальше там нельзя быть. На юге тоже неспокойно. Не, не Мне кажется, что просто люди не хотят рисковать, чтобы потом какие-то были проблемы в дальнейшем. Мало ли туристы не туда нос сунут? Ну, но некоторые рискуют и едут на юг. Но Мало ли, как там повернется, потому что там вот такой разбой. Это не война, война не террорист, а именно вот какие-то вот такие вот неприятности с иностранцами бывают. Могут быть. Э, я не слышала истории, потому что ну, их нет пока иностранцев. Я думаю, что просто боятся, пока еще страна не, не восстановилась после войны. Ну, опять же, территория до сих пор оккупированы, поэтому и, и говорить об окончании войны тоже не приходится. Но то, что люди думают, что у нас там бомбы летают произвольно вот так вот. Такого нету. То есть вот территория, большая территория страны, она свободна. Свободна для перемещения. вот Про безопасность часто люди спрашивают. Безопасность здесь вообще в разных... То есть по-разному можно воспринимать. Во-первых, безопасность, как я сказала, война, она... Вот есть территории оккупированные, которые не подвластны правительству, и они соответственно живут изолированно На остальной территории можно спокойно находиться. Мы мы ездим на море, на дачу, которая тоже недалеко от моря. Мы в Пальмире были, хотя нас всегда сопровождали там, то есть внутри находится военные. Это для подстраховки, наверное, я так думаю. Что касается безопасности на улицах, здесь нету воровства вот в обычных вот местах, где я бываю, а я уже перечисляла те районы, куда я хожу, Здесь нет воровства такого, что раз в сумку залезу, кошелек украдут. Или там мобильный телефон и убегут. Ну просто нету. Людям кажется, что Европа такая цивилизованная и так далее. Это там у них эти проблемы есть. У нас их нету. Если, конечно же, если ты пойдешь в тот район, где трущобы и так далее, ну естественно, что это ну, ну глупо дойти. А потом какой смысл, если у тебя даже там никто не живет, просто, просто поглазеть, ну. Не знаю, во всех остальных местах я хожу, я хожу одна. Я могу ходить вечером, где тоже там фонарик один светит, еле-еле. Абсолютно я себя чувствую в безопасности. Еще один момент такой, очень очень людей удивляет. Вот сейчас я начну шокировать. То, как одеваются дамы в Сирии. Все думают, что те беженцы, которые приезжают в Европу, а у оттуда часто прилетают сообщения, они все укутаны там, не знаю, замотаны. Это определенный контингент, который приезжает. Здесь таких тоже полно, но здесь также очень очень много женщин, которые которые одеваются так же, как они одеваются в Эмиратах. В Эмиратах есть дресс-код официально. Там таблички висят в моле, что нужно прикрывать плечи. Но даже при этих табличках, даже имея эти таблички, я ни разу не видела, чтобы люди людям делали замечания. Те, которые ходят в топах или в мини-юбках. Здесь все то же самое. Здесь нету, кстати, говоря, табличек, но по умолчанию люди ходят, как им вздумается. Мини-юбки и топы присутствуют в христианских районах. Вот если они никуда не не идут дальше своего там вот, а район большой, это не, не маленький. В этом районе много магазинов. Туда приезжают мусульмане, но при этом те, которые там живут, они себя абсолютно раскованно чувствуют. Они не пойдут в таком виде на сук, на рынок комедии, например, потому что он там, естественно, другое. Они не будут в общественном транспорте так ездить. Но, тем не менее, они так ходят. И так ходят не только христианки. У нас в школе очень много... Я вообще в принципе таких одетых женщин не вижу в школе практически. Там их, не процентов. 5, наверное, всего. Мусульманки не все укутаются. Они не все соблюдают вот этот вот, вот эти традиции. Их внешне ты не отличишь их. Они такие же футболки в обтягивающих и так далее, и так далее. А в обтягивающих джинсах здесь ходят все. Даже те, которые с платком на голове, но джинсы могут быть абсолютно такие вот в облипочку. Такие скини-скини. Тоже особенность, но я не обсуждаю в данном случае религию. Это внешнее проявление того, что я вижу на улицах у нас в школе. Поэтому Сирия абсолютно цивилизованная страна. Здесь нет притеснения по 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 религиозному принципу. Понятно, президент страны всегда должен быть мусульманином, Вот когда... Кто-то претендует на эту должность, он должен. Но церквей здесь очень много. При при всем при том, что христиан-то осталось совсем чуть-чуть. То есть, если до войны, там, в 2010 году их было там 7-8%, то сейчас никто, конечно, не подводил подсчеты новые, но но явно, не знаю, может быть, 4-5%. Очень многие уехали. Все уезжают, и христиане, и мусульмане понятно.
0: Но при этом Сирии имеет очень большое христианское наследие, которое ты и изучаешь.
1: Да, в Сирии, оно, оно не зародилось в Сирии, но зародилось очень-очень близко от Сирии. И христианство, оно здесь вот с апостолом Павлом, оно постоянно присутствовало. В Дамаске... Святой Анания, который крестил апостола Павла Савла, он стал Павлом, фарисей Савлом. И дальше он отправился на проповеди в Антиохию. Антиохия сейчас находится на территории Турции. Сирия с этим не согласна, конечно же, но, тем не менее, вот официальные карты, они такие. А поскольку это всегда историческая часть, Антиохия – это историческая часть Сирии, все время была и христианство, оно тоже оттуда дальше вот распространялось на нашей земли культурном плане на севере Сирии. А север Сирии как раз это область Антиохии, юг Антиохии, север Сирии это как раз вот одна такая часть. Сохранилась... Надеюсь, что сохранилось. Потому что сейчас, сейчас там не туда не, не сунутся. Я не знаю, сколько было разрушений, но до войны. И очень хорошо было э, отфотографировано все это наследие христианское, где в 4 века церкви, как они видоизменялись. Какие-то части, естественно, в музее хранятся. Какие-то на месте были, во всяком случае. Об этом писали книги. Активно туда ездили исследователи. И хотя бы так до нас дошло... Это наследие. И вплоть до 7 века, до... Э наступление да, другого, другой истории в стране. Все это развивалось. Потом очень яркий период эм, христианства во время крестовых походов. До нас тоже вот эта вот часть, конечно же, это было это был сейчас территория Ливана, скажем так, то есть вот эти государства, которые возникали в связи с этим. Но тем не менее, нет, Сирия тоже частично вошла в это, опять же, на побережье. У нас сохранились великолепные замки. Самое известное это Крагды который это он сохранялся лучше всего даже при том что его занимали вот во время там были какие-то разрушения во время войны но тем не менее его сейчас освободили расчистили разминировали и опять работают э, э, венгерцы, э, венгерская ну, делегация, представлена, по-моему, двумя, что ли, людьми. Э, мне рассказывали, я с ними не, не, не пересекалась еще, но, тем не менее, вот они активно там что-то э, изучают. А изучать еще можно чего, то вот самое интересное, что при всем при том, что ее уже и так, и так, пере, э, вроде бы пере, пересмотрели со всех сторон. Но, тем не менее, его можно еще, еще изучить и восстановить и так далее какие-то вот утерянные моменты. Фрески, правда, там я так и не нашла их. Эм, Отсылки были к Дамасскому музею, но в Дамасском музее мне ничего не сказали. Может быть, я еще со специалистами просто не говорила именно по этому, еще не пересекалась с ними. Крепости есть еще, ну, опять же, в том том районе. Крепость Маркап на побережье, которая стоит высоко в горах, но выходит вид на море, на Средиземное море. Захватывающий вид. И там есть церковь, и там сохранились как раз-таки... 12 век и два вида и местные то есть здесь и художественные традиции были разные они в общем-то художественные традиции они здесь перекликаются с киперскими и с турецкими то есть на юге турции же там тоже много было вот как раз ну потому что это вот регион один и очень близкий друг к другу но это в иконографическом плане то что изображалось а как это изображалось стиль у нас есть уникальный памятник монастырь дермармуса между Дамаском, по дороге из Дамаска в Холмс. Прямо рядом, недалеко от шоссе, идет дорога туда в горы. Он находится высоко в горах, и там тоже 11-12 веков в три этапа расписаны стены. И и то, что там сохранилось, это уникально. Это, Это памятник единственный на Ближнем Востоке, где столько всего на стенах есть. Можно увидеть. Программа, которая вот третьим слоем Потому что от первых двух слоев там чуть-чуть только. А вот третий слой, она настолько полная, что мы можем представить, как были расписаны другие церкви. И стиль тех росписей, он чисто сирийский. И в нем есть отзвуки мусульманского искусства. Потому что в тот период мастерские, они не, не делились. То есть вот заказчик этот... Мы расписываем церковь, потом пошли там к, не знаю, мусульманскому какому-нибудь правителю, ему чего-нибудь распишем. И культурные традиции, они вот так вот влияли. Соответственно, сирийский стиль имеет очень много общего с, с мусульманским, то, как изобрази, изображались животные, например. Ну, в общем, об этом можно долго говорить, но, тем не менее, действительно, вот эта вот часть сирийско-христианское искусство, оно очень заметно. В Ливане, кстати, больше. В Ливане больше сохранилось. Ну, тут много причин, в частности, там, и население христианского было всегда гораздо больше. А в 20 веке активно осваивались, восстанавливались путешественники, ездили из Европы, то есть осваивали Восток, Ближний Восток. И, и церкви, а у нас на территории и Ливана, и Сирии, много же разных конфессий внутри христианства самого. И поэтому очень много проповедников приезжало, очень много даже священнослужителей, которые сами занимались исследованиями и описывали эти фрески. И поэтому то, что сохранилось в Ливане, в гораздо большей степени доступно, чем то, что в Сирии. То есть у них там более 30 церквей, например, с Фресками. А у нас, ну, не знаю, уч... исследователи 9 насчитали, но я так и не нашла вот тех клочков, остатков росписи, о которых они говорят в книгах. Я не нашла их еще. Понимаете, то есть я э, посетила, ну, как мне кажется, все, что я вот, могла, и до сих пор вот что-то нет. К сожалению, да, в серии гораздо меньше сохранилось мон- монументального искусства. А возвращаясь к э, теме, христианского искусства, раннего христианского, у нас же много мозаик. Вот Антиохия, конечно, славится этим, они там музеи такие создали. У нас тоже есть, потому что традиция-то она отсюда. Филипп, Филипп Араб, он был император, римский император в течение там, четырех лет. Он... То есть сириец был императором Рим, Римской империи. Он, он к себе на юг Сирии, это Шахба, сейчас город куда не попасть. К сожалению, музей все закрыты, они сохранили эти фрески, но тем не менее вот так посетить нельзя. Так вот, этот Филипп, он самых лучших мастеров привозил из Антиохии, чтобы, чтобы свои там дворцы, свои там дома знати украшать. Это период поздней античности. Раннее христианство оно вот как раз впитало все, что было в античности, и выдало свое. То есть у них перед глазами были великолепные образцы. И говоря опять же о раннем христианстве я должна упомянуть обязательно Дура Европас. Это на Ефрате, маленькое поселение. Сейчас там просто ну, такие разрушенные, скажем так, фундамент. Тем не менее, фрески, они были вывезены, благополучно сохранены очень много, частично в Дамаске частично в Еле, в университете Еля, потому что экспедиции вот так вот, ну, в общем, договорились так, что мы забираем церковь, они забрали церковь и еще храмы несколько, а мы тоже храмы, и синагога нам досталась. Синагога находится в музее Дамаска, в Национальном музее Дамаска, в отдельном помещении, которое закрыто. Закрыто для посещения, потому что их надо сохранять, их нужно, ну, так, оберегать для того, чтобы они не не исчезли. Их тоже изучали. Я недавно проводила для для гостей, избранных гостей, проводила экскурсию по этим фрескам. Это, Это нечто невероятное. 58 сцен высотой, ширины, то есть все полностью покрыто, и мы говорим о третьем веке христианское искусство, оно же развивалось вот вместе, то есть христианская иконография, она в частности взяла то, что было и в, в искусстве, допустим, в синагоге той же самой, то есть мы там видим элементы, там, десница Божья, она, пошла, она перешла в христианскую иконографию. Психия, которая была с крылышками, изображалась в мифологической, да, вот в древней, в античности, она, она изображается в этой же синагоге, а потом в христианском искусстве тоже крылья продолжили свою да, вот, свое развитие очень интересно следить за, то, как, за тем как все это взаимосвязано а я нахожусь в месте где откуда все это пошло я чувствую такой прилив энергии благодаря этому вот истоки отсюда все что изучают люди сидя не знаю на Луне А оно здесь, и я имею к этому доступ. Вот это ценно. Все остальное, бытовые проблемы, так они везде есть. Ну, ну не такие, может быть, другие, но все равно от них никуда. Э, Не знаю, в Петербурге у нас были совершенно другие проблемы, не связанные с с бытом, но тем не менее тоже были. А а, а все-таки самое главное, оно, оно в другом заключается. И вот я нахожусь на этой земле.
0: Расскажи о своей работе.
1: Я занимаюсь исследованиями. Моя вся работа и мое исследование, и мое хобби, оно все, это все взаимосвязано. Я уже пришла, наконец-то, к такому периоду в жизни, когда я могу делать то, что мне хочется исключительно. Ну, не считая домашних каких-то дел, от которых я бы с удовольствием бы отказалась, но... Никак с этим ничего не сделать, не поделать, они есть всегда. А вот что касается работы и вот вне, вне семьи, дел вне семьи, у меня есть мое исследование, которое я провожу, я постоянно, ну, естественно, читаю, я постоянно езжу куда-то, когда позволяет бензин выехать за пределы. Вот, это что касается исследования. И, соответственно, аспирантура она, там, там же еще и статьи, экзамены кандидатские, вот только что я как раз экзамен кандидатский один сдала. Но, в общем, как-то продвигается. В связи с этим у меня есть курс лекций, которые я читаю. То есть я вообще сотрудничаю с Российским культурным центром. У нас там контракт, я провожу там несколько видов деятельности. У меня там вообще несколько видов деятельности. Одна из них это чтение лекций. Лекции я читаю для тех, кто интересуется искусством, разумеется. Для тех, кто интересуется русским искусством, а это э, студенты, например, русского языка, это все желающие, которые здесь живут уже давно и которым не хватает вот чего-то такого из своей, с родины да, бывшей, потому что здесь же в сирийском, в сирийском обществе много русскоязычных и наших соотечественников. Хотя сейчас гораздо меньше, в, в связи с событиями многие уехали на родину, но тем не менее какой-то пласт остался и они даже никуда не уезжали. Вот они жили все, все, эти, все эти годы. Тоже история, которую я слышу, заставляет не знаю, волосы шевелиться и глаза слезятся и прочее, потому что это очень душевно на порой некоторые истории. В общем, для них, для тех, кто интересуется литературой, для тех, кто интересуется искусством, потому что литература у меня тоже присутствует, я основала клуб, и мы раз в месяц читаем книги, современные книги на русском языке, русскоязычных авторов, и потом их обсуждаем. У меня активная деятельность связана с популяризацией русского искусства в сирийском обществе и Сирийского искусства у нас, соответственно, вот мой блог, это как раз отражение того, что я транслирую для иностранной аудитории, но и даже внутри страны, потому что сирийцы не знают свою, свою культуру. У них нет такой вот школьной культурной традиции, которая связана с посещением, и там обязательно посещением мест и интересоваться какой то своим прошлым. Ну, нет у них такого. Мой муж, наверное, один раз в школе ездил в музей, и все – И после этого, только когда женился на мне, он стал ходить по тем местам, в которые я его вожу. Я узнаю и говорю, мы идем туда. А твоя задача – узнать, где это находится. Соответственно, я сирийцам. Рассказываю о сирийском искусстве. В Российском культурном центре это в виде лекций, в виде детских занятий. У меня есть один проект. Это серия сказок. То есть это сторителлинг такой для детей, для для детей младшего школьного возраста. На основании сказок мы смотрим основные произведения искусства. И вот сейчас следующий этап у нас будет музыкальное сопровождение. Живая музыка, Стравинский будет играть, пока вот мы общаемся с детьми. То есть знакомство сирийцев с русскими культурой, такой глобально То есть вот это 40 минут, что у нас программа длится, она такое полностью погружение в нашу культуру. И это только, это я сейчас описала один из, из, то есть одна сказка только. Еще у меня есть проекты в Дамасском музее. Я очень люблю музей. Это, это исходит из моего личного интереса, и я вот предложила, и все поддержали. Директор культурного центра поддержал, там тоже похлопали в ладошки, потому что у них нету музейной педагогии. У них-то и экскурсоводы-то уже куда-то Делись. Там остался там, один-два из того, что я знаю, потому что я с ними тоже общаюсь. Я понимаю, что это не специалисты, по большому счету. То есть специалисты не, не ведут экскурсии. Специалисты есть, конечно же. Но они не ведут экскурсии, они там своими занимаются делами. А то, что с кем я сталкивалась, это просто вот люди, которые читают этикетки очень классно. И помнят, как, какого периода этот э, объект, и как, э, что изображено вот тут. Вот. Я э, выхожу за рамки, то есть мои экскурсии, они не только для детей, для взрослых, но у меня разные программы есть. Распространение русской культуры. Он же еще и пикасо бы не, мир не узнал, если бы не Дягилев. И это слова его, слова пикасо это не кто-то придумал. Поэтому, вот, это тоже важно, показать нашу культуру сирийцам в этот период. Да, вот это вот основные мои, основные направления моей деятельности, помимо блога, потому что блог это скорее такая душина, мне хочется людей разуверить, чтобы у них наконец-то вот отпало вот это вот вот эти вот знания, которые транслируют ми, медиа, да, СМИ, о том, что здесь все плохо, о том, что они, ну, о том, что они видят, в общем-то, на улицах, потому что многие же читают из Европы, а там беженцы, и они видят вот эту вот часть, это общества а другую не знают. И меня, конечно, порой обвиняют, что вы вы пишете очень однобоко. Конечно, однобоко, но я же не претендую. Я я сразу, всегда всем заявляю, что это субъективно. Но но эта субъективность проходит сквозь вот мои, там, не знаю, четыре диплома. То есть это это говорит о том, что я фильтрую информацию, которую я получаю, я ее перепроверяю, переспрашиваю там еще кого-то мнения, чтобы были разные, Они просто вот один человек, и я, мое мнение единственное правильное. Абсолютно нет. Я стараюсь, это так сделать, чтобы достоверно что ли был. Я проверяю, перепроверяю. Опять же, потому что у меня есть вот научная какая-то жилка внутри, я не могу довериться первому попавшемуся факту. То есть эти факты все проходят 10 проверок, прежде чем перепроверок, прежде чем они попадают даже на мою страницу.
0: У меня к тебе вопрос. У нас у всех на учебниках, по-моему, пятого класса была изображена Пальмира. И вот произошли определенные трагические события, когда были военные действия. Что сейчас с Пальмирой, спрашиваю, с болью? В сердце переживала очень сильно этот момент, когда все происходило, читала какие-то новые, У нас ну, мало этот момент освещался здесь в России. Расскажи, пожалуйста, что, что ты знаешь сейчас о состоянии Пальмиры?
1: Я в Пальмире была до и после, поэтому могу, как очевидец, сказать, что разрушений много, что основные арка сама разрушена ну, скажем так, можно какие-то что-то восстановить, но, тем не менее, уже не в таком виде, как это было. Храм, храмы тоже, к сожалению, имеют очень большие повреждения. Это из того, что увы, уже никак ничего с этим поделать, но есть и приятные моменты. Например, несколько месяцев назад завершился этап расчистки источника авка. Авка это ну, Пальмиры, если уж говорить о Пальмире, это же был Оазис, зеленый оазис, потому что там было много источников воды, и город имел вот все, что пастбище. И даже не то, что вот мы привыкли, что это пустыня. Она такой не была, там было много-много зелени. И благодаря, в том числе, источникам, которые протекали. Так вот, источник один из главных, основных. Он изображается даже на произведениях искусства. У нас есть один пальмирский памятник, где авка в виде мужчины. И на него наступает, ему на на голову наступает ногой богиня, потому что она приручила этот источник. То есть вот такая персонификация источников в виде мужчины. Так вот, эта авка э, относится к римскому времени, и он был расчистен. То есть он опять, вода опять полилась вокруг э, вот такие вот э, ну, римские, скажем так, строения. И вот эта вода, такой бассейн, она очень э, питательная, там какие-то минералы, ну, в общем, об этом написано, статьи написаны. Наши исследователи этим занимались. Тимур Кармов, например, вот я с ним знакома, он проводил нам экскурсию, в частности, рассказывал, и недавно было торжественное открытие этого источника. Это из приятных. Два с половиной года назад я попала навстречу на экскурсию по музею, первый раз, когда я попала как раз-таки, в синагогу, в, я имела в виду, в синагогу, в, увидела росписи синагоги, когда Петровский приезжал заключать контракт с сирийскими музейными да, деятелями о помощи. Помощь началась, специалисты ездят, но я... Еще пока нету такого, знаете, вот, такой ощутимого прогресса. Пальмира очень хорошо исследована очень хорошо изучена. 3D все вот это вот технологии последние использованы. Ее можно восстановить. То есть специалисты говорят о каком-то положительном таком моменте. Не знаю насколько будет действительно все это восстанавливаться в таком виде, как это было или нет. Но но вот, например, в качестве иллюстрации известный тетрапилон там есть на пересечении двух путей. И вроде мы привыкли, что он всегда там. А на самом деле его восстановили в 20-е годы, добавив там, не знаю, цемента или как-то. В общем, использовали Абсолютно такие вот обычные материалы. Мы вроде бы знаем это как вот часть того, что в учебниках есть. А на самом деле это просто раз-раз тяпляп поставили их на место. Ну пусть не тяп но во всяком случае не прям вот так вот идеально. Сейчас используют другие технологии. Сейчас есть определенные нормы, что ли. Раньше такого не было. Поэтому будем надеяться, что но мы еще увидим нечто, какой-то прогресс. Увидим. Тенденция, во всяком случае, есть интерес, а мировой интерес в этом направлении тоже есть.
0: Скажи, что бы ты посоветовала гостям, да, путешественникам, которые приезжают. Понятно, что мы уже разобрались, что лучше брать. Гида. Какой вот топ каких-то мест? Понятно, что ты можешь очень много обозначить.
1: Но я боюсь, здесь так не вообьешь не лучшие рестораны города, и вот тебе топ-10 вылетит, да, десятка лучших. Все, что здесь происходит, оно как-то вот локально. Открытие новых ресторанов, кафе, сейчас эта тенденция есть. То есть люди, те, у кого есть достаточно, Определенный: определенные, они активно ходят по ресторанам, по кафе, вкладывают средства в это, в то, привлекают талантливых, я не знаю, дизайнеров, все это есть. И это есть в, хотя, конечно, последняя тенденция это Инстаграм, но тем не менее еще в большей степени все люди сидят на Фейсбуке, они этого называют Фейс. Я зашла в Фейс и посмотрела то-то-то, или взяла в what's. WhatsApp, это WhatsApp. Lots. То есть вот э, на Фейсбуке вся информация, которая... Когда мне что надо, я говорю моему мужу, потому что на, на арабском надо искать. И он что-то находит. Но чаще всего, это касается вообще всего-всего, э, сарафан на ради. Ты прикидываешь, кто может разбираться в этом. И спрашиваешь. А тебе скажут, да, лучшее кафе вот это, лучший ресторан вот это. То есть, вот по старинке, субъективно, не несубъективно, во всяком случае, ты можешь идти мимо и посмотреть, в каком кафе больше народу, значит, оно популярнее. В каком меньше, менее популярно. В старом городе вообще нету такого понятия, как вот лучше, лучше. Ну, есть вот какие-то уникальные. Например, Дар Абдулла. Художник, музыкант. Накануне играет. Канунный такой музыкальный инструмент смычковый, то есть струнный. Там очень-очень много струн, и, в общем, он там пальчиком перебирает великолепно. Я была несколько раз на в таких концертах, музыкант. Он жил в Лондоне, переехал обратно на родину в Сирию, оборудовал свой дом в старом городе, переоборудовал точнее и превратил его в художественную галерею и площадку для места встреч таких вот креативных художников, музыкантов, личностей. Сам он живет на втором этаже, там у него есть комнаты, комната для гостей в том числе. На террасе есть такой а бар. У него нету вывески, ты не можешь просто зайти с улицы. Нужно приходить под мероприятие. Ну или заранее с ним договориться о встрече я так полагаю, тоже можно. Он устраивает периодически какие-то концерты. Свои, не свои, театрализованные представления. И он, поскольку он художник, его, его невеста, она дизайнер интерьера из Дубая. Соответственно, у нее совершенно другое да, вот мироощущение. Она вобрала в, себе, в себя. вот. И, в общем, они создали такой интерьер уникальный. Мурашки по кожи. Я первый раз попала на 11 Валентина, и я поняла, что вот это вот то, что я больше всего люблю в Сирии. Хотела об этом отдельно поговорить, но оно очень вписалось в наш вот разговор: когда из многовековой истории получается нечто новое, но оно все равно основано на старом. И это не имитация, не какой-то вот а Да, там country style, шебе вот или что-то такое. Нет, это вот оно натуральное. У них, не знаю, такие вещи. Они берут, например, окно. Окна здесь такие, створки окон. Есть и наглухо закрывающиеся деревянные. В старом городе, например. Ну и не только. В старом вообще, в принципе, такое еще здесь делают. И вот он это окно положил в виде стола. Сделал из этого стол. Бутылки из-под, не знаю, вина. У нас свечи. Вот они такие расписанные все это уникальное место, оно тебя погружает в другую атмосферу, и совершенно вот, особенно, когда, надеюсь, что у Валентина мы попали, там сальсу и бачату танцевали, и саксофонист играл, вот это вот такое сочетание восточно-невосточно-западного вот всего этого да, потом концерт был как раз вот второй раз, я попала, когда он сам играл со своей группой, там уже, конечно, свои мелодии, он еще и композитор. Тут а тут восточного гораздо больше было. И таких мест много. Скульптор Мустафа Али, мы с ним тоже познакомились, когда я у него интервью брала. И в результате мы подружились с его семьей, они, правда, уехали сейчас во Францию, дети учатся, и жена с ними уехала. А Мустафали остался здесь, у него свой дом тоже есть, ну, то есть, квартира, он в квартире живет, а мастерская у него находится в старом городе, в еврейском квартале, и он тоже его переборудовал под вот такую же площадку, похожую на ту, о которой я говорила. Там есть мастерские, там есть выставочные площади, есть бар внизу уникальный, тоже он приглашает таких музыкантов, талантливейших. И вот все это ты сидишь в этом доме 17 века, над тобой такие своды, и все такое вот миниатюр, такие окошки, про прорезанные камни, и они ничего не пытаются улучшить. Или вот, вот это так, так как было, так и есть. Они только чистят, и все, И, и, наверное, в этом ценность города Дамаска в том, что они не меняют, они не пытаются э, забыть и что-то новое сделать. Они не не ломают и заново строят, а именно оберегают. Старый город, он в большинстве своем вот такой. Тенденция к тому, чтобы превращать старые дома, восстанавливать в отеле. Они пользовались безумной популярностью до войны. Мы сами там проводили вторую или третью брачную ночь. У нас с вами была в Софите, в деревне. Но мы с семьей с моей ездили в Дамаск, а уже потом они улетали домой. И мы тоже улетали в месяц. Поэтому вот у нас получилась такая встреча в этом отеле. До сих пор эти отели есть. Они великолепны. Мы периодически тоже там бываем, потому что кафе есть, там рестораны очень активно развиваются. Ну вот.
0: А расскажи, пожалуйста, о кухне серии. Что едят, что пьют?
1: Кухня серии, она очень разнообразна. При этом, по моим наблюдениям, разнообразна она дома. А в ресторанах в большинстве своем подают какой-то определенный набор. Если это не специализированный ресторан, самый популярный, есть такой, выходит он за городом, седная, седная это христианской деревни, что и там, где основные монастыри и так далее. И там есть э, очень популярный ресторан. И там, конечно, э, выбор огромнейший блюд. А вот среднестатистический ресторан сирийский, а таких большинство, имеет определенный набор. Там хомус, табули, мутабль. Э, все это то, что известно. За пределами Сирии. И я, наверное, не думаю, что стоит на этом останавливаться, потому что ну, люди с этим уже сталкиваются и там, и там. И более того, моя не покупает хамос, она, не покуп... она наоборот, не делает дома, она его покупает. Потому что это удобнее. Есть несколько блюд, там сфиха, например. Это блюдо, это такой хлеб и, и внутри, например, мясо. Мясо, фарш. Очень такой мелкий фарш, ну, специи, конечно же. То есть получается то, что выпекается в духовке, в печи, она не не, не готовит дома, она готова покупать. Иногда она начинку делает дома, кстати говоря, вот это тоже факт, это очень популярно. Когда ты приносишь свою начинку, а они в хлеб тебе, значит, выпекают и приносят там как, какому-то часу, как ты скажешь, домой тебе. Вот это мы делаем, это практикует, а да, свекровь. То есть полуфабрикаты люди заказывают в ресторанах. Моя свекровь, в частности, она не доверяет маслу, не нравится, оно может быть использовано очень часто с одной и то же масло, поэтому она предпочитает уже жарить дома. Но там, не знаю, что-нибудь слепить и так далее, она с удовольствием купит готовое, а потом просто дома это все обжарит, там фалафель, например, дома обжарит и все. Но есть те блюда, которые очень сложные, которые делаются в несколько этапов, и тогда это только дома или, во всяком случае, в основном дома. Сочетание необыкновенное. Я порой думаю, ну как это вообще можно есть? Есть сыр, он даже не сыр, это вот такой молочный продукт, ну похож на сыр, как вот там бракфор какой-нибудь, шанклиш он называется, внешне точно как сыр, ну а там уж они по-другому классифицируют. У него такой специфический запах, и вкус, соответственно, такой же, как и запах. Я его не люблю, признаться, я его не люблю. Но его часто подают. При этом салат они не всегда перемешивают. А вот э, сбоку положат, допустим, этот шанклиш, тут же э, помидорчик такой очень мелко порезанный, и тут же лучок, и масло. Масло оливковое, оно всегда и везде Оливок много. Бывают, конечно, года, когда слишком много пожаров. И уже это как раз на севере, вот где ближе к побережью. Бывают года не очень эм, богатые, не очень урожайные. Наши оливки, например, у нас есть земля вокруг нашего дома в Софите, в деревне. Есть большая плантация оливок. И каждый год наш родственник, он там живет постоянно, у него свой дом, сосед и родственник тоже. Он заключает договор с компанией, которые собирают их и частично нам и дают в виде оливок, частично в виде масла уже готового масла. То есть мы, и ну и себе забирают, соответственно, то же самое, это же все-таки бизнес, да. Соответственно, у нас свое оливковое масло всегда. Иногда, правда, не хватает, когда сестра жила, то там, естественно, наш расход масла был больше. А так вот канистрами люди покупают масло. Потом мы переливаем в бутылки, потом в более маленькие бутылочки, и вот так вот. Пользуемся своим маслом. Все жарят очень... Вообще у них пища очень жирная, на мой взгляд. Вот если бы я... То есть, когда я смотрю на нее, мне не очень хочется есть. А когда это все на столе стоит, и вкус совершенно необыкновенный. Очень много лимона, очень много чеснока. Кухня не острая. В отличие от индийской, например, совершенно не острая. Но есть специфические нотки. Лимон добавляют везде. Орехи разные. Тоже присутствуют порой в таких блюдах интересных странных комбинациях. Вот мне показалось это очень такое, ну, даже при том, что орехи дорогие, они все равно их добавляют, их укра... они, э, украшают блюдо орехами. здесь еще даже интересно, как они все это вот сервируют. Есть определенные правила. Я только только начала обращать внимание и, и запоминать, как вот все происходит. Они могут они не, не сыпят вот вокруг все вот так вот сверху, например, как мы, или веточку там э, укропа в салат, как мы, да, вот в оливье, раз такой укроп горчит, они порубят, например, петрушку. Петрушка же очень любимая здесь, поскольку табули с петрушкой, ну, вообще, порубят петрушечку и положат, например, блюдо такое овальное, скажем так, ну, чтобы побольше было, рис там какой-нибудь или еще что-то, еще что петрушечка будет в четырех местах по вот странам света так вот кучечками хочешь ешь хочешь нет хочешь клади себе петрушки хочешь нет на выбор орешки будут посерединке лежать тоже если ты не хочешь много орехов не не бери а хочешь прям вот из середины раз черпай и все и получишь в общем такую вот порцию орехов а орехи обжаренные обязательно то есть опять же на масле обжаренные все жареное все жареное это конечно нужно. У них очень много используется бобовых. Всякие там нут, рох, чечевица, булгур. Вот это вот в большом количестве едят. Особенно еще же знаешь, как в Дамаске одни традиции. На юге другие, там на севере третьи. У нас между софитой мы и Дамаском, потому что мы в софиту ездим. Ездим на, на лето, например. Летом, не на лето, нет, не так надолго. Летом мы туда ездим, и и там, конечно, в ресторанах подают определенный набор. Кебе, например. Что такое кебе? Это нечто смесь булгура с мясом, с фаршем. Они его раскатывают до состояния пластины, а потом из него лепят такие кружочки в виде капельки. Только капелька с одной стороны, а тут с с двух сторон такой вот шарик с двумя капельками. Внутри, например, могут положить, часто кладут чеснок, кусочки чеснока целиком, такие вот зубчики чеснока. Очень популярное блюдо. Оно тоже прям в масле так обжаривается. Очень понятно. Опять же, эту массу э, часто покупают готовую. Иногда дома делают, а иногда... э, Ну, то есть, часто, опять же, можно раз и купить все. А уже дома слепить. Причем кебы бывают разных видов, разного размера. В виде таких вот лепешек. Наверное, размером с, с ладошку мужскую ладошку, я бы даже сказала. Такие кружочки, они немножко выпуклые. Есть кебы вот такие вот огромные шары на, ну не знаю, на пол лица, наверное. Эти кэбы делаются очень сложно. Здесь нужна определенная технология. И она сейчас утрачивается. В софите это культ прям кэбы. Утрачивается, к сожалению, она не передается. Ну, то есть уже не успели передать, и, в общем, скорее всего, скоро такие кэбы уже не будут появляться. Потому что сделать вот такой вот шарик из этой вот массы, чтобы он не лопнул, чтобы он не Порвался, пока ты его жаришь. Это э, искусство. Они переживают за то, что может потеряться технология этого, потому что это же вручную все делается. Но тем не менее, вот так никто не научился. Не знаю, с чем это связано. Есть такое блюдо, фатет Макдус называется. Макдус начнем со слова Макдус. Макдус это баклажан, это фр. Баклажаны закрытые в банке. Вот мы, консервированные вот, консервированные в домашних условиях баклажаны вместе с орехами. Там немножко можно острого соуса добавить. То есть томатная паста, например, со стринкой. Очень вкусно. Чуть-чуть совсем. Вот. И в масле. То есть там определенным образом высушенные, то есть вареные, высушенные эти баклажанчики определенного размера и определенного, то есть они должны быть в определенном сезоне собраны. Ты не можешь МакДус сделать когда угодно. Ты делаешь только вот в сезон, когда эти маленькие баклажанчики поспевают, вот они такого размерчика маленького, вот их там раскрывают, вот все туда пихают и в банке консервируют и маслом оливковым заливают и все, что в масле, оно стоит без холодильника. То есть если масло покрыто, то все это такой натуральный консервант. У нас то у нас-то такая банка 5-литровое этого макдуса, мы туда его достаем. А блюдо называется этот макдус, потому что там тоже есть баклажаны. Вообще баклажаны – это же основной ингредиент. В Сирии есть даже такая шутка. Если хозяйка жалуется мужу, вот молодому, да молодая хозяйка новобрачная, она вот, у нас ничего нет в холодильнике, не чего готовить. И если в холодильнике есть баклажаны, то муж имеет право развестись с такой женой, потому что баклажаны – это еда. Это основное, что вот из овощей много же у них тоже. И вот ее баклажаны едят активно. В этот Макдус там и баклажаны с йогуртом. Вот сочетание баклажаны с йогуртом. Это какой то вообще… вообще йогурт же вообще, в принципе, йогурт… У них даже пельмени есть, как у нас. Пельмени только в йогурте они подают. Йогурт греческий. Это греческий йогурт без, без ярко выраженного вкуса. Да, это не, не, без добавок. Натуральный йогурт. Очень активно едят. Да, вот, это, вот этот макдус – великолепное блюдо. Я его очень люблю. Но, опять же, это тоже… Я привыкла к нему. Я не сразу его прям так раз и полюбила. Макдус я тоже не сразу любила, полюбила. Очень специфический вкус. Еще очень важное я всегда привожу с собой, своим подругам – это затор. Затор – это сочетание сразу нескольких э, зернышек. Это семена. Семена. Во-первых, это орегано. Семена и специи. Это орегано. Это сумак. Сумак э, имеет такой, э, по-русски, кстати, тоже так называется, дерево сумах. Оно имеет кислинку и цвет тебе знаком, да? Такой красноватый. Кунжут и соль. И вот в определенной определенной комбинации э, тоже это все вместе пережаривается. И получается такая рассыпчатая масса. Можно еще фисташку туда добавить, рубленые. Это на любителя, опять же. И как его едят? Берут хлеб. Хлеб это в виде лепешки это тонкий такой хлеб, да? Круглые они круглые лепешки не армянские, армянские сухие это все-таки более такое, чуть-чуть более плотное. Окунаешь в масло в оливковое, а потом окунаешь в мисочку с вот этим затором и отправляешь в рот. И вот такое вот кислое что-то такое: Это едят на завтрак и на ужин. Бутербродик вот, от, вот представляешь хлебушек, бутербродик тебе дают вот твой завтрак. Все, до свидания, иди в школу.
0: А в плане напитков что предпочитают? Чай, кофе?
1: Кофе, да, абсолютно точно. Есть определенный бренд, который все очень нахваливают, варят при этом. Ну, на мой взгляд, очень, ну, я не специалист по кофе, конечно, я его люблю, но не могу сказать, что я прям сильно различаю. Я только могу различить плохое от хорошего, а плохое тот, который я варю. Чаще всего не очень. Я еще не приноровилась, поэтому я всегда, я скорее дома уже так что-то другое пью, а вот прихожу когда-куда-то, они всегда тебе предложат кофе маленькие такие чашечки, и вот цел,
0: целый день они пьют эту кофе. Катерина, посоветуй, пожалуйста, фильм, книгу, сериал или музыку, что-то, чтобы наши же слушатели могли вдохновиться и как-то Хоть немного почувствовать Сирию.
1: Давай начнем с кино. В Сирии кинематограф очень популярен. Вообще арабская индустрия, киноиндустрия очень богата. Во-первых, потому что арабов много, и они очень любят смотреть. Ну и во-вторых, иностранные, те, которые живут, допустим, за пределами, даже те же сирийцы, живущие за пределами, они с удовольствием снимают на территории Сирии кино. Или о Сирии самая популярная тема последних лет – это, естественно, события и все, что с этим связано. Поэтому фильмы, полнометражные фильмы, такие вот на большой экран, и даже авторское кино в какой-то степени, оно прошло сквозь вот призму этого. Потому что у каждого есть какая-то личная, какое-то личное отношение или, или даже трагедия. И это хочется отразить. Любый, любой художник сирийский, он это все переживает на себе и питается этим. Причем порой, вот как раз кульптор Мустафа Али мне об этом говорил. это дает дополнительно, вот эта вот тема разрушения и каких-то бед, она дает дополнительный импульс искусству. И он иногда ездит в районы, там, Дума, где вот как раз где было, ну, все разрушено фактически, да? это вот вокруг Дамаска, он полностью стер с лица земли, э, пригород Дамаска. Он туда приезжает для того, чтобы какие-то, ну, наверное, эмоции, что ли, наверное, воскресить в себе и, и выдать произведение искусства. То есть то, что его может ему дать дополнительные какие-то, не знаю, э, чувства, да, воскресить. То же самое относится и к кино, потому что люди также переживают, они рассказывают истории. Э, и таких фильмов э, несколько. Но, признаться, я их не смотрела. Я вообще кино не смотрю. Вот... Э, при всем при том я свои приоритеты так расставила, что получается до кино руки не доходят. Во-первых, потому что мой муж не смотрит. И, ну, ну естественно, как-то одно сидеть дома и все смотреть, и все вечера проводить. Я, ну, по-другому свое время планирую. Далее, очень распространено в Сирии снимать сериалы. Сериалы идут, премьеры сериалов всегда случаются в Рамадан. То есть они целый год снимают, чтобы в Рамадан количество серий исключительно 30, вот как положено, чтобы в первый день Рамадана начать, в последний день закончить, то есть постоянно. Я-то
0: думала, почему в Рамадан, я уже не первый раз слышу, что вот перед Рамаданом премьера, я думаю, почему именно вот, даже я не додумывалась, что это, чтобы люди получали удовольствие в Во время Рамадана
1: жизнь, она немножко останавливается. И многие люди проводят больше времени дома. А что им делать? Смотрят. И вот несколько премьер, в день у тебя несколько сериалов. Муж мой как-то отрывками смотрел, чтобы хотя бы какое-то впечатление получить. Я даже не смотрела, потому что там язык, ну, мой язык, мой уровень не соответствует их уровню. Но я так тоже вот, то есть, кровь иногда смотрит, что-то она рассказывает. И, и вот эти вот сериалы, они настолько популярные, настолько... У нас даже, кстати говоря, Сколько-то лет назад в Софите, в нашем доме, где вот дом родителей да, моего мужа, а это дом его папы, когда он тот еще был маленький, тот родился в этом доме, снимали несколько серий из одного сериала. Я так и не, мне так и не удалось их, их заполучить, эти серии, посмотреть, как они вот все... Потому что там сохранен интерьер. Моя свекровь сохранила интерьер прошлых лет. А сериалы очень часто относят нас в прошлое. У них популярны тоже темы прошлого, все проблемы... То есть, ну, потому что про настоящее говорить, ну, порой, да, цензуры и прочее может да, не пройти. А прошлое, оно вроде бы прошлое, и такие вот проблемы бытовые. Самые популярные. хочу рассказать об одном только сериале, называется «Баба-аль-Хара». Это «Баба» – это ворота, «Хара» – это район. В старом городе несколько домов объединялись, ну, то есть имели один вход. И эти, ну, как ворота, да, как дверь которые закрывались на ночь, чтобы никто чужой не проходил. И был главный там по району, поэтому, ну там несколько домов, да, вместе, который вообще отвечал за все-все-все. Сериал был снят, по-моему, в 2006 году, сейчас уже 12 сезонов. Сериал, который погружает людей в 30-40 годы прошлого века. И очень популярен этот сериал за счет того, что люди, ну, них как-то ностальгия по тем временам, по, по тем временам, по, по временам, в которых они, в общем-то, не жили потому что Кровь родилась уже ну, в 1937 году, то есть уже после событий. Но, тем не менее, это все ей еще близко, потому что она ездила на трамвае, она жила в центре, недалеко от старого города. Она родилась в Дамаске, ее мама родилась да, в Дамаске. Она на этом трамвае ездила. Трамвай э, больше не ходит по городу. Просто больше не существует трамваев в Дамаске. А она еще на них успела поездить. И вот этот вот сериал, он, конечно же, очень атмосферный. Не переводится. Я не видела, никогда не слышала, что есть на русском языке или с субтитрами даже, поэтому могу, к сожалению, да, ну, больше
0: сказать. арабского тогда посоветуем.
1: Многие режиссеры сирийские учились в Советском Союзе. И некоторые потеряли связь. Ну, или, во всяком случае, уже не так, связь не такая тесная. И они снимают уже и на Западе, и с западными коллегами. Но, тем не менее, наша школа в ГИКа, она чувствуется. В Российском культурном центре работают дамы, которые замужем вот за теми, кто там, режиссеры, которые учились у нас. Даже актриса одна была. Она снималась в России, потом вышла замуж за режиссера. Сера. Он пере... Они вернулись в Сирию к нему. Она уже перестала сниматься, но была все равно активно увлечена в эту жизнь. А теперь хотела бы сказать несколько слов о книге. Литература частично переводилась на русский язык. Там Адонис, например, который мне, к сожалению, непонятен, хотя он номинировался на премию э, там премию Гёте, на Владимира Набокова. Даже на Нобелевскую хотели его. Он получил премию Гёте, точнее, так, а на Нобелевскую его тоже номинировали. Я э, читала в переводе и я не поняла. Я не поняла ход мыслей. Ну, то есть, какой-то кусок, который... Ну, это же поэзия, она должна, в принципе, восприниматься как изолирована тоже, вне контекста в том числе. Вот, если это произведение там закончено. Я его не поняла для себя. Но, тем не менее, да, «Адонис», «Адонис» — это псевдоним. Ханамина очень тоже активно переводился на... в советское время, ну, потому что он был созвучен нашей тоже политической так линии, так сказать, это все получилось гармонично.
0: А ты учишь вот язык, который, как считается, вот литературный или уже вот разговорный?
1: А вот я начала с литературного, понимаешь, так вот получилось, что я Ну, наверное, к этому возрасту поняла, что мне нужно все делать основательно. А основательно – это значит начать с правильной системы, со структуры. Структуры где? В литературном языке. И ничего, что на этом языке никто не говорит, ну, на этом языке газету зато пишут, там, научные статьи, которые я надеялась читать, понимаешь? И я начала... Да, и я начала и первый уровень, он был такой легкий, такой понятный, я летала, думаю, ох, какая я молодец, ох, это же прекрасно. Но первый уровень три с половиной месяца, занятия каждый день по три часа кроме выходных. Вот. Но, но после первого уровня только читать умеешь. Ну, различаешь. буквы, это отличается от этой буквы, там, понимаешь, да? Ты можешь прочесть слово, но не понять, что написано. Ну, ничего. Вроде от первого уровня ничего не ждешь больше. А потом начинается самое интересное, самое обидное, когда на тебя какой-то поток слов, информации, и ты пытаешься все это запомнить. Ну, естественно, там иногда, когда я не ленилась, я использовала приемы запоминания иностранных слов. Ну, потом я стала лениться, потому что это тоже труд но, но дело в том что вот ты до да, занимаешься занимаешься вот я третий уровень закончила наш 4 начала и что ты выходишь на улицу ты не можешь толком объяснить в кафе какой тебе нужен кофе чтобы вот прям вот так было как тебе нужно тебе нужно вспомнить как это будет слово и использовать это тебе понятно? то есть в принципе они понимают фузху они вполне себе адекватные очень улыбаются и очень доброжелательно относятся к иностранцам но ты их не понимаешь вот они тебе... Такие радостные на эмоциях. У них миллион синонимов на одно и то же. Вроде бы ты выучишь одну фразу, ты знаешь, что это значит. А они как-нибудь ее так завернут, что ты не поймешь. Потому что они как-нибудь вот так вот захотят красивенько тебе сказать. Да, арабский язык, он очень своеобразный. И я после этого перешла на... Ну, вот совсем недавно, может быть, два месяца назад стала приглашать преподавателя домой. Преподавателя разговорного языка и тут за месяц занятий по полтора часа и то мы иногда пропускали то есть нельзя сказать что это было там 5-6-4 недели нет это очень варьировалось но я поняла что вот он прогресс когда она мне дала там какой-то текст простенький и я все слова узнала я не знала что они значат но я их постоянно слышу это то как вот мой муж объясняет кому-то чего-то когда мы приходим, это происходит какое-то вот общение. Я поняла, вот он, где живой язык. И я немножко расслабилась, я поняла, что ладно, я не могу изучать и литературный, и нелитературный, как бы я ни старалась. Мой перфекционизм нужно отложить на дальнюю полку, потому что в данном контексте он уже, ну, скажем, неуместен. Я не буду читать научные статьи на арабском. Это слишком высокий уровень, это слишком глубокий погружение в язык не думаю что я смогу все остальное отбросить чтобы заниматься только этим а в данном случае да у меня же еще семья у меня еще ну домашние заботы с детьми там что-то нужно делать конечно у меня есть помощники в виде свекрови мужа но это же не это же не я это не мама поэтому у меня приоритеты не несколько по-другому стали расставлены. И теперь я не занимаюсь литературным. Я получила свой сертификат, сдала экзамен за третий уровень. Но мой любимый поэт... Ну, поэт тоже, кстати говоря, да. Низар Заркабани его стихи активно переводятся Они доступны, это уже 20 век Это уже наше, ну вообще все 20 века, О том, что я говорила, но тем не менее Его язык очень лаконичный И мне тоже это очень понравилось Перевод замечательный, забыла найти имя переводчика Мне очень близки его стихи Они короткие, там есть и короткие Он новатор, он реформатор Он не побоялся пойти там, вот, Против общества, против табу И так далее, и так далее В общем трагическая судьба, но как обычно, как часто это бывает Но выделить я хотела при этом другого другого писателя только потому что он погружает нас в жизнь города в жизнь дамаска середины прошлого века вот я говорила про бабль хару про сериал он для тех кто понимает арабский а вот рафика шами который пишет на он в основном немецком языке он в германии живет уже очень много лет но вот одно произведение секрет каллиграфа Было переведено на русский язык Книга есть в свободном доступе Я ее онлайн читала И перевод замечательный Великолепный перевод на русский язык Красивая речь Вы знаете, восточные же люди Они имеют определенную манеру говорить И обороты речевые, которые они используют Очень отличаются от наших Переводчик сумел это передать И поэтому погружение получалось Ну, не знаю, стопроцентное То, как вот взаимодействие или э, в обществе какие были правила. Очень много сюжетных линий соединены вместе. Я не буду сейчас говорить о достоинствах художественных, потому что для меня, когда я читала, я именно обращала внимание на э, сам антураж. Мне это гораздо было важнее, чем оценить, насколько он мастерски этого персонажа изобразил или передал характер этого. На мой взгляд, очень достойно в любом случае. И впечатление от от, от чтения... э, если, допустим, прочитать эту книгу и посмотреть мою ленту в Инстаграм, мне кажется, как раз кто-то из читателей мне это сказал. Великолепно получается наложение. Потому что человек сразу представляет и он видит то, что это читает. Потому что город остался таким же. Старый город не изменился. Но кроме того, что трамваи перестали ходить. А все вот эти дома, которые я показываю по улочке, по которым я хожу, я их, в общем-то, не приукрашиваю, потому что в них есть вот этот шарм, древности. Я только, наверное, мусор не показывала. Опять же, мусора на, на улицах нету. Знаете, в, в старом Дамаске, при всем при том, что люди бросают постоянно фантики и так далее, коммунальные службы работают идеально. Уборщики тут же под фантики типа подбирают стаканчики бумажные, поэтому мусора нету. Поэтому вот про книги я думаю, что Рафик Шами, он лучше всего отражает ту жизнь, которая была недавно и которая до сих пор передается из поколения в поколение. Потому что Сирия – это еще и преемственность поколений. Это передача традиций от дедушки, там, на, 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 внук и так далее. И так далее. Они продолжают семейные дела. вот Бизнес, который начал пра-пра-пра какой-нибудь, он продолжается. И это отражено в магазине. Приходишь в старый город, рынок, фотографии всех членов семьи, которые задействованы в этом бизнесе. Ты видишь, вот это... Вот Происходит, люди не меняют свою ориентацию, не пытаются из продавца специй превратиться, не знаю, в продавца каких-нибудь сладостей. Вот у них есть такая традиция, они ее чтут.
0: Катерина, скажи, пожалуйста, если бы Дамаск был человеком, каким бы он был?
1: Человеком он был бы. Ну, во-первых, очень дружелюбным, очень открытым и гостеприимным. Это касается, а, к иностранцам особенно, кстати говоря, они очень любят иностранцев, они сейчас изголодались, раньше были толпы туристов, когда я еще выходила замуж, мы же гуляли по городу тоже, показывали моим родителям, сестре э, Дамаск, и, и, и были толпы, 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 но они ну, все равно продавцы очень пытались привлечь к сейчас, уже сколько лет этого нет, и они э, вот просто на руках носят, они всегда спрашивают, откуда ты, они вспоминают все слова, которые когда-то изучали. Один дядечка на продавец, мы шли мимо с семьей, и он услышал, как я говорю по-русски, со своими детьми. И он мне что-то говорит. Я, говорит, учился в Чехии. Чешский язык, понятно, да, не русский, но он все равно там что-то пытается с нами. Дал нам конфеток. Нет-нет-нет, он продавец вот в такой маленький супермаркет надавал им конфеток и не хотел, и не взял денег. То есть вот эта вот открытость, она действительно так в этом выражается. Вот какой Дамаск, вот какой человек. То есть в лице того продавца я могу, в общем-то, описать весь город, потому что ну, его можно так вот штамповать. Действительно, в этом месте я такое увидела отношение. Однажды, вот говоря о гостеприимстве, мы проходили еще в самом начале нашего здесь пребывания, мы проходили мимо здания. Это администрация водоуправления, вот что-то такое, где управляется водой. Вот распределение воды происходит в городе. Красивое здание сто лет давности. Вроде бы это муниципальное здание, но как бы народ туда ходит, но он ходит в соседние. Мы подошли как охраннику, попросили, а можно внутрь зайти? Он быстренько кому-нибудь, кому-то позвонил. Через две минуты за нами пришли. И нас провели к директору департамента. Он услышал, что здесь такая вот русская. Ходит, интересуется. И он решил сам показать мне свои там три-четыре этажа. Представляешь? И вот он, вот это, и это, это, конечно, он угостил кофе нас. Они обсудили с мужем, я не знаю что. Ну, как положено вот эту вот беседу, да, непринужденную. Там конфеточки какие-то, а вот это вот у меня русский конфет, угощайтесь, пожалуйста. Кто-то его угостил, он продолжает других угощать. Да, вот это вот открытость. Они очень внимательны гостям. Знаете, вот в, в сирийском, в арабском обществе принято задавать вопрос. Это считается хорошим тоном, интересоваться, как, что и так далее, и так далее. И они, конечно, порой вопросы уходят далеко за пределы ну, наших границ, как вот да, нарушение границ происходит. Но Для них это норма. И вот это вот отношение к такой интерес к твоей персоне, это же тоже подкупает. Ведь говорят же психологи, хочешь расположить человека к себе, спрашивая, а не говоря себе. То есть наоборот, да, сделать так, чтобы человек себя почувствовал важным. И вот они этим навыком владеют. Они гениально могут комплименты комплиментами осыпать. Это у них тоже в крови. Когда на пустом месте для нас это кажется очень поверхностным, кажется, как это. Это странно, но но это культура, и она вот такая. Ее нужно принимать. Кто-то это кто-то полностью принимает Восток, кто-то его отрицает и от него как-то да немножко дистанцируется. Равнодушных нет. Я не равнодушна в этом вот я вот, вот <сих> в числе первых, до да, категории первых. Они очень Дамаск, э, но ну, вообще Сирия, они очень простодушны. У них вот эти вот какие-то задние мысли какие-то. Они могут это вот среди своих, не знаю, пытаться, где-то выгоду, естественно, получить. Это нормальное человеческое, качество. Но с чужими, с гостями они абсолютно не пытаются показаться лучше, чем они есть. Вот они такие, и они это демонстрируют. И это тоже подкупает. Ну вот, наверное, наверное, все, что самое главное, да.